0: Crónicas de espanto Bienvenidos a la casa del terror Comenzamos Y... Se contaba Ahí En el Durango donde yo viví Varios años esta leyenda lo que le ocurrió a bernardita remontémonos varias décadas atrás del actual 2023 mamá mamá no creo lo que he visto me parece un sueño necesito que usted me acompañe a la esquina para que con sus propios ojos vea lo que hay ahí si se lo cuento me va a decir que estoy loca que estoy perdiendo la cabeza, que me caí y que estoy viendo visiones. Vamos a ese lote baldío de la esquina, ahorita que son las doce del día y que el sol ilumina por completo. Bernarda, ¿qué fue lo que viste? Así le inquirió la señora Delfina Rodríguez a sus sesenta y dos años de edad. Mamá, mamá, no le digo aquí porque si se lo digo no me lo cree. Acompáñeme para que se desengañe. Así le decía Bernarda, toda asustada y temblorosa. Se le notaba por la boca seca, el semblante pálido, amarilla, amarilla, como una vela de cera de templo. Se veía que había estado asustada. El punto es que aquella mujer, con la madurez propia de sus sesenta años pasados, valiente y decidida, también nerviosa, ¿eh? Se levantó de su asiento. Tomó el bastón, prácticamente un garrote de madera. Apoyándose en esa mula artificial con una mano, le dio la otra mano a la muchacha. Vamos, pues, vamos a ver qué es lo que te causó tanto susto. Total, ¿qué tanto puede ser? He visto muchas cosas en esta vida y... Todo debe tener solución y no acobardarnos ante cualquier cosa extraña. Así es que se fueron caminando, fueron recorriendo el resto de la cuadra por una calle, la antigua calle de Chihuahua. Y al llegar a la esquina de un crucero, que se formaba con una calle llamada de Abasolo, el reloj de la catedral empezó a sonar dando las 12 del día en aquel mes de junio del año de 1930 si bien cuando caminaron empezaron a escuchar los ruidos de los viandantes poco a poco esos ruidos se aminoraron porque llegaron al lugar completamente solo despoblado de momento día caluroso porque era el mes de junio y el cielo duranguense, azul, sin nubes, diríamos espléndoros. La cuestión es que cuando llegaron y se detuvieron, la muchacha puso cara de sorpresa. Se ubicó en el centro de ese lote baldío, con hierba seca miró para todos lados, no pronunció ninguna palabra, abrió los ojos, tensó los músculos, empezó a agarrarse los cabellos con las dos manos, gritando, ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasó? Ave María Purísima. ¿Pero qué hay? ¿O qué no hay? Yo lo vi, yo lo vi. Vi aquí sentado, yo lo vi. Y empezó a tener una suerte como de ataque de histeria, desplomándose al suelo prácticamente desmayado. La viejita tocó puertas para llamarle a los vecinos. Ellos auxiliaron a la ancianita, a Delfina y a Bernarda. Las acompañaron a su casa. Ahí la ancianita le empezó a poner cataplasmas de vinagre con pimienta, frotándole alcohol en la cabeza, al punto de que Bernarda volvió en sí, serenándose. Y ahí, pues le contó a Doña Delfina aquello que vio y que luego ya no vio. Madre, yo venía de comprar el mandado para la comida, y si sí, al llegar a ese lote de la esquina me encontré sorprendida, mirando que en el centro estaba sentado un señor en una silla y en el centro tenía un montón como de un metro de alto, digo yo de puras monedas que se veía que eran de oro y a un ladito tenía también una pila de barras, de barras de oro yo te creo un montón de un metro, incluso de un metro por un metro las monedas estaban sobre una cobija verde, a juzgar por mi vista, la cobija ya completamente vieja y descolorida, y las barras me parecía que estaban sobre un cuero muy grueso, pero también se veía desgastado y viejo. Delfina le dijo, cuéntame más, cuéntame más. Y ese hombre de lejos vestía así como de azul oscuro, un color negro. Me parecía que tenía un saco, una cosa así, un sombrero de fieltro cosa rara porque ahorita con el calor pues más bien usaría sombrero de palma de ala ancha creo que también tenía una capa negra sobre los hombros el punto es que todo se veía de color negro quizás de azul, un azul muy oscuro una pierna cruzada sobre la otra de lejos no distinguiría sus rasgos pero sí creo que tenía un bigote bastante abundante ya canoso Madre, cuando me acerqué al lugar, me fui acercando al montón de monedas, casi casi como para ver si yo le pedía una suerte de limosnita total que le sobraba un metro de lingotes y un metro de monedas. El punto es que, al mirar que aquel caballero no me decía nada ni me volteaba a ver, aunque yo estaba muy cerca, él seguía con la vista fija en aquel montón de dinero. No, pues me entró el miedo y diciendo Ave María Purísima y alabando al Santísimo me retiré, y me vine precisamente para acá, con toda la prisa que pude. No me tardé nada, y, y ahí dejé el mandado y luego luego nos venimos. Ante este punto del relato, el miedo y la angustia que se reflejaba en el rostro de Bernarda, parecían afirmar que sí, Creía haber visto lo que dijo que vio El punto es que su viejecita A la cual le llamaba mamá Aunque pues era más bien su abuelita Le dijo Muchacha Ese es el burro de oro De tierra blanca ¿Se te pareció? No eres ni la primera ni la última Mucha gente por aquí habla de él Me sé la historia Tendrá como unos 60 años Y te la voy a contar Dicen que ese señor negro De uniforme de vestimenta negra o azul oscura Fue un hombre muy rico que vivió por aquí a finales del siglo pasado Y supo hacer las artimañas suficientes para tener 26 esposas Y con ellas 130 hijos propietario de más de 300 casas de este barrio y de otros y cuando le preguntaron que si él era del barrio de Tierra Blanca él decía no, yo no soy de Tierra Blanca Tierra Blanca es mía atenta la muchacha como estaba la ancianita continuó el hombre se llamaba Pánfilo Gurrola y tenía tanto dinero que ni lo podía contar se dice que lo manejaba con palas Y así lo contaba con talegas Incluso cada vez que bautizaban a uno de sus hijos Compraba 150 botellas de mezcal de Aquí de nombre de Dios Y emborrachaba a todos los que se acercaban a la fiesta Y luego que ya todos estaban pero bien ebrios y borrachos Mezcaleados Les tiraba puños de monedas de oro por aquí y por allá. Pero estando tan borrachos ya nadie las levantaba. Y se iban a veces a sus casas pisando el oro sin darse cuenta. Y así como era rico, se dice que era muy apostador. Le gustaba mucho jugar a los albures y era completamente muy parrandero. Hacía su cigarro con tabaco, enrollando billetes. Hasta de esos de 50 pesos... Y así a medio quemar terminaba por tirarlos. Mamita, de veras no creo lo que me está contando. Sí, vételo creyendo. Incluso me decían mis bisabuelos que sus padres, los de Pánfilo, eran muy pobres, que trabajaron aquí en la hacienda, ahí por la punta del Evario, Y vivían ahí en un pequeño rancho que... Cuando todavía había aquí rastro de algunos indios salvajes, fue asaltado. Y ahí mataron a todos los habitantes. Y esos mismos indios se llevaron a Pánfilo, siendo un chiquito de un año. El punto es que al habérselo llevado, aquel niño fue creciendo con aquellos delincuentes. Y poco a poco aprendió a comer carne cruda, a montar a caballo a tener gran puntería tanto con pistola como con la flecha, a domar a algunos de esas bestias salvajes. Y entonces se cuenta que cuando estaba él en su juventud hubo un levantamiento en contra del gobierno. Panfilo fue jefe de aquellos mestizos e indígenas que asaltaban diligencias y conductas de plata. Y poco a poco, por alguna cuestión que no sé, pues ese dinero se fue acumulando y se fue enriqueciendo. Él le decían Pánfilo el burro. No creas que porque anduviera no hubiera burro, sino que siempre andaba en los mejores caballos. Parece que logró una suerte de armisticio. Dejó de andar de asaltante. Habló con el gobernador de aquella época. Consiguió una suerte de perdón se estableció y en premio al gobernador, tú ya te imaginarás, le entregó todo un carretón de barras de plata con tal de que se eliminaran los delitos en su contra y se hiciera de la vista. gorda. Y entonces ya, tranquilizado, civilizado, se dedicó a vivir tranquilamente aquí en Tierra Blanca, disfrutando de tan cuantiosa fortuna. No le seguía gustando jugar a la baraja A los albures Seguía apostando Y en una de esas apuestas Con personas que previamente Se habían informado de su riqueza Se armó mala situación Y terminaron Matándolo a puñaladas ¿En serio madre? Recuerden que así le decía a su abuelita Como si fuera su madre Sí, sí muchacha lo que pasa es que no contaron aquellos maleantes que no adivinaron o los engañaron sobre el lugar donde se encontraba el tesoro de Pánfilo. Y a donde fueron, simplemente no lo encontraron. Y el tesoro sigue escondido. ¿Puede ser, madre, que entonces vi el espíritu de Pánfilo? Bueno... Dicen que los muertos nada se llevan, pero al mismo tiempo nada dejan. Yo creo que algo hay de cierto que tuviste, porque dicen que toda la riqueza se acabó de la noche a la mañana y solo quedó el recuerdo. Otros dicen que todavía existe. Poco a poco se calmó y se sosegó el espíritu de aquella muchacha Bernarda y la satisfacción en los ojos de la anciana delfina. Ya había tocado la catedral la una de la tarde. Y la anciana terminó su narración con Bernarda totalmente serena. Hija, cuentan pues que así como lo viste lo ven, cuidando el tesoro de oro, y se aparece a distintas horas del día y de la noche. E incluso el terreno que sigue baldío, a pesar de estar tan cerca del centro de la ciudad, aquí en la colonia Tierra Blanca, pues simplemente sigue así porque nadie se atreve que algunos en la noche han venido a tratar de buscar el tesoro pero terminan espantados porque ya no se les aparece Don Pánfilo solamente cuidando el tesoro sino provocándoles algún susto de muerte. Y efectivamente así lo pensó Bernarda. Le creo, madre. Y la ancianita sonrió con satisfacción. Esta leyenda se contó desde la década de los 30 hasta incluso esta época contemporánea. Y si bien el barrio de Tierra Blanca parece más bien rodeado de casas antiguas y la ciudad de Durango parece desplazarse hacia otras orientaciones geográficas, hay algunos sobrevivientes habitantes de esa zona cercana al centro que siguen diciendo que cuando uno pasa por ahí, por esa calle en ese barrio no necesariamente de noche sino incluso en plena madrugada en la mañana al mediodía puede ser que se topen alguno de esos baldíos con la mirada ¿o no? de un hombre todo de negro con sombrero de fieltro con dos montones de oro uno en barras y otro en lingotes. Y ya los que se acuerdan, Pánfilo el burro, sabrán referirse a él, al espíritu, como el espíritu del burro de oro, de ahí, de la tierra blanca. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, apunten, opinen, asientan, disientan, ya saben, crónicas arroba punto com. Y nos vemos la próxima semana.